0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Cuando el enemigo nos quiere enredar y nos quiere destruir, él hace que se vea fácil, cosa fácil, cosa que no traerá consecuencias a nosotros, el hecho de pecar. Cuando Satanás te incita a pecar, él te anima diciendo cosas como estas, todo el mundo peca, tú no eres el único, no se va a saber, no te preocupes que nadie lo va a saber Y anoche precisamente yo estaba leyendo las noticias y me di cuenta de que cosas ocultas Para los que leen la noticia, que algunos pensaban que no se iban a saber Señores, se publicaron en primera plana desde ayer, con cantidades, con números con detalle de dónde ponían lo que ellos nunca pensaron que se iba a saber que habían recibido. En el momento de esas transacciones, eso era un secreto de Estado. Pero ahora, ¿qué es? Ahora es un entretenimiento público. ¿Por qué? Porque el enemigo primero te enreda y te dice, nadie lo va a saber. Y después, con el mismo pecado que tú cometiste, entretiene a todo el que te quería ver caer. Siempre dentro del proceso de la tentación habrá una incitación de parte de Satanás que te va a decir, eso no es nada. Hasta Dios te entiende porque Dios sabe que tú eres humano, eso no es nada. Por eso es que cuando el Señor encuentra a alguien íntegro en la tierra, mire, 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 la Biblia dice que los ojos del Señor rodean la tierra buscando cómo, cómo favorecer a aquellos que tienen corazón recto para con él no hay una cosa que ofenda más al diablo que uno que aunque haya fallado decide levantarse y dice no es que yo quiero agradar a dios independientemente de que esto se sepa o no dios lo sabe y es por dios que yo vivo independientemente de que se sepa o no aunque dice la palabra de manera firme y tajante que no hay nada oculto que no haya de manifestarse, entonces cuidemos esa parte, ahora bien nosotros en la semana pasada tuvimos esa tarea, la tarea era como ver dónde había que aplicar veracidad señores cuando nosotros tenemos que aplicar veracidad va a parecer que si hablo verdad pierdo que la verdad me lleva a perder ventajas y beneficios, pero si yo por hablar verdad pierdo beneficios y ventajas eso que pierdo no era para mí. Porque es que en la bendición de Dios no hay que hacer alianza con el engaño. La Biblia dice que el padre de toda mentira es Satanás. Y la bendición que Dios da puede parecer menos, pero enriquece más. Porque sale de la esencia de la verdad. Está avalada por la veracidad. Entonces, en la abundancia no siempre hay bendición. Porque hay gente que pueda que tenga más que nosotros Pero es más miserable No es en los números Ni en la cantidad de que está la, la bendición Necesariamente A veces está en lo poco Pero con el temor del Señor A veces está en lo poco Pero haciendo lo correcto No en la abundancia Que viene de negocios ilícitos O de hacerle mal a otro Para tenerla Ahí no hay bendición y eso como entró se va Eso es lo que dicen por ahí que se vuelve sal y agua Ahora bien, ¿qué dice la palabra? La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella Así que yo pregunto, dicho esto, ¿a quiénes en esta semana Dios le proveyó un escenario para tener que hablar verdad? ¿A quiénes? Vamos, levante la mano Ok, muy bien, ahora yo pregunto ¿cómo nos, cómo nos fue o cómo les fue a ustedes con eso? Yo sé que obviamente, escúcheme, le voy a decir algo interesantísimo. Yo sé, en serio, yo sé que muchos aquí tienen todavía una batalla con eso. Yo lo sé. Y te voy a decir algo, hasta que tú no venzas eso, Dios te va a seguir dando oportunidades para que tú demuestres que lo venciste. Él te ama tanto que si en esta semana tú continuaste tratando de acomodar la cosa a tu conveniencia, sabiendo que no fue así, él en esta próxima que viene otra vez te va a volver a poner el mismo escenario y te va a decir, ¿cuándo es que tú vas a ser libre de la mentira? ¿Cuándo es que tú te le vas a parar firme al mundo de las tinieblas y le vas a decir, se terminó esto hoy? Porque aunque yo tenga que perder una oportunidad, o aunque me regañen, aunque me regañen, voy a decir la verdad. Ese va a ser el día que tú te vas a comenzar a ganar el respeto aún de los mismos demonios. Porque ellos ya van a ver que tú perdiste el miedo... A ganar punto con el hombre. Y ahora tú lo que está enfocado es en agradar a Dios. Amén. Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo bien. Entonces, el pasado lunes hablamos acerca del poder de los pensamientos. ¿Quiénes estuvieron aquí? Ok. Ese lunes nosotros estuvimos visitando varios pasajes de la Biblia, pero específicamente... Vimos en el poder de los pensamientos Romano 12.2 en la versión de HH que dice que Cristina Dice no vivan ya según los criterios del tiempo presente Al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir Dios mío, cuánto poder hay en esa palabra. Es decir, que si a usted no le gusta la vida que usted tiene ni los resultados que usted está teniendo, hay una manera aquí, hay una forma de que eso sea distinto. ¿Y cuál es la manera? Pensar distinto. Porque mis palabras fluyen de mis pensamientos. Porque las acciones que yo manifiesto también... Eran primero pensamientos. Todo lo que usted ha hecho hasta ahora, primero pasó por su mente. Sea bueno o sea malo. Lo que usted hizo malo, usted ahora con la consecuencia de frente, se lamenta por haberlo hecho. Sin embargo, si en el momento donde el pensamiento te asalta, tú le dices, tú no pasa de ahí, porque ahora mismo te arresto. Es ahí donde usted cumple con la palabra que Pablo nos ordena diciendo, lleven cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo para que se sujete y para que no lo lleve a ustedes a ser esclavo. La gente quiere evitar situaciones que se buscó con malas acciones. Lo voy a repetir. La gente quiere evitar situaciones que se buscó con sus malas acciones. Y el momento de yo evitar situaciones es cuando están en mi mente. No cuando la consecuencia de haber hecho lo que hice me asalta. Porque si yo fui tan valiente para hacer lo que hice, ¿debo también ser valiente para enfrentar el resultado que eso trae? Mire, le voy a dar un consejo. Antes de usted hacer algo, siempre piense, ¿cómo me va a ir a mí con el resultado que esto va a producir? No deje que la efervescencia del momento te cegue. Porque cuando la efervescencia del momento nos cega, es ahí donde nosotros controlado por sentimiento, emociones, cosas que nos ahogan, perdemos la autoridad de nosotros mismos. Y el Señor dice en su palabra que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, verso 7. Ahora bien, escuche lo que dice Pablo en Romanos 12, 2. ¿Lo tienes Cristina? Por favor. Audio para Cristina, por favor. Dice, otra vez, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. No vivan según los criterios que a ustedes le dicen sus compañeros de trabajo que no le sirven al Señor. ¿Tú viste el cliente que tú tienes? Sí. Sácale cuarto a ese que se tiene. Es que mis precios, si usted es un profesional... Si yo soy una profesional ¿No pueden variar por cliente? ¿Es por servicio? ¿O usted anda cobrando Según el carro que la gente maneja? Entonces usted no tiene criterio Ni tiene principio La gente de principios Tiene un precio Una raya Que puede dar más Si te lo da como propina Gloria a Dios Pero déjame decirte Que tú no le vas a quitar su dinero Por lo más que le cobraste Tú te vas a empobrecer tú porque Dios no bendice manipuladores entonces hay gente que si son abogados si ellos son abogados ellos cobran más por un caso dependiendo, la, dependiendo el apellido ay yo no sé pero la integridad es algo tan poderoso la integridad hace que a ti la gente... Mire, yo no sé quiénes de ustedes vieron en la noticia en esta misma semana un señor que chocó un carro en una plaza. Señores, por Dios. Señores, el chofer del carro que chocó no estaba ahí. Eso era un parqueo, pero él lo chocó. Y él dejó una nota en el retrovisor del carro que chocó diciendo fui yo que te choqué el vehículo, yo quiero responderte. Este es mi número, llámame que te quiero responder. Wow, Dios mío, wow. Señores, miren, le voy a decir una cosa. Mire, le voy a decir una cosa. Él se pudo haber ido corriendo. Si él se va corriendo, nadie quizás se entera, ni siquiera el dueño al que le chocaron el vehículo. Lo que pasa es que seguro él pensó: ¿Cómo me hubiese yo sentido? Si hubiese sido el vehículo mío que me chocan, ay, por favor. Cada vez que tú vayas a hacer o a no hacer algo, piensa cómo yo me sentiría si se tratara de mí iglesia mira es que te vas a evitar un problema grandísimo es que el cielo va a ser tu corte celestial es que cuando el diablo se quiera levantar en tu contra tu integridad va a desarmar los demonios es que el devorador se va a tener que ir de lo tuyo es que tú vas a ver lo que nunca has visto haciendo lo que nunca has hecho